0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Ich bin Jan Schilling und auf der anderen Seite sitzt Matthias Winkelmann. In Leipzig, hallo. Ja, genau. In Leipzig, wunderschön. Leipzig, mein Leipzig, lobe ich mir. Ja, du
1: bist trotzdem weggezogen nach Berlin. Das stimmt. Du treulose Tomate. Da hast
0: du verkördigt. Ja, so ist es.
1: Ja, bevor wir jetzt zur ersten Frage heute kommen, habe ich noch etwas zu verkünden. Und zwar, ich bin einkaufen gewesen im Internet. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich möchte Bäume schonen und deswegen mir den Max frisch nicht zulegen. Aber, ich hoffe, man hört es. Ich habe mir jetzt eine kleine Ausgabe auch gekauft des Fragebogens. Das heißt, ich bin jetzt auch ausgestattet. Und zwar habe ich letztens mal nachts moderiert bei der ARD-Infonacht und da kam ein Beitrag über einen Typen in Bayern, der ein eigenes Buchversandhaus gegründet hat und zwar in Anlehnung an das KDW, das Kaufhaus des Westens in Berlin, hat er seine Online-Plattform KDGU, das Kaufhaus des Guten genannt. Und das fand ich so cool, deswegen habe ich das gleich mal bestellt. Ist jetzt keine bezahlte Werbung, das noch als kleiner Hinweis. Ich fand es einfach nur cool.
0: Allerdings, Matthias, bevor wir loslegen. Es ist ja schon gute alte Tradition bei uns, dass ich ein Zitat von Max Frisch mir raussuche. Das habe ich auch in dieser Folge wieder gemacht. Das hängt so ein bisschen mit der Frage zusammen, allerdings über ein paar Brücken, gedankliche Brücken. Ich lese das Zitat einfach mal vor. Jeder Mann erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Wow, das sitzt. Ja, und es stimmt halt auch so irgendwie, ne? Das finde
1: ich sehr. ist ein sehr tolles Zitat, ne, wie äh, so viele. Und irgendwann hört man auf, quasi diese Geschichte weiterzuspinnen, Und dann ist sie wie Stein und man erzählt immer wieder das
0: Gleiche. Ja, das kenne das kenn ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Dating geschieht ja heute so ein bisschen online, beziehungsweise äh, über Apps etc. pp. Und wenn man das eine Zeit lang hin und wieder mal macht... Dann erzählt man ja eigentlich oder mir ging das so, ich habe dann immer die also ich habe mir dann irgendwann gedacht, boah, schon wieder diese Geschichte. Schon wieder der gleiche Sermon und das war irgendwann total anstrengend.
1: Ja, ich habe jetzt eher an alte Männer gedacht, die immer das Gleiche erzählen, was vor 30, 40 Jahren passiert ist. Aber gut, ja, das stimmt, stimmt auf jeden Fall auch. Das kenne ich auch. Wenn man so. Irgendwas erlebt in seinem Leben und in der Woche das dann fünf, sechs Leuten erzählt, denke ich mir das auch immer. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht so viel rumseiern. Wir haben ja eigentlich eine Frage zu beantworten, die wir beim letzten Mal schon kurz vorgelesen haben und auch schon minimal beantwortet haben, aber natürlich heute ausführlich. Und zwar, ich lese es mal vor aus meinem jetzt vorhandenen Max Frisch Fragebogenbuch. Möchten Sie das absolute Gedächtnis? Frage 6. Jan, du bist immer gut vorbereitet. Hashtag nicht. Sag doch mal. <lacht> <lacht> Hashtag Homeschooling So, weiß ich nicht Und bevor wir jetzt loslegen, muss ich natürlich noch die Eieruhr stellen
0: So, sie tickt, ich stelle sie mal zur Seite mein Ich habe natürlich gedacht, du das ganz Gedächtnis? zu Beginn, als ich diese Frage gehört habe Ja, das wäre echt richtig, richtig toll Hätte ich das absolute Gedächtnis, wäre ich ja zum Beispiel Einzelschüler geworden Wenn du im Unterricht zugehört hättest, ja Das stimmt auch wieder auf jeden Fall, absolutes Gedächtnis, ganz großes Kino. Ich kann mich an alle Sachen erinnern, die äh, je passiert sind. Ich weiß quasi, was in meiner Kindheit passiert ist. Und ich finde ja, Erinnerungen sind ja auch total wichtig, um Identität zu konstruieren. Und ganz oft ist es ja so dass man die Geschichten irgendwie von der Familie hört, was irgendwann mal war. Und das wüsste man sozusagen alles selber. Das fand ich erstmal total cool. Ich fand es natürlich auch geil, wenn du ein absolutes Gedächtnis hast, heißt das ja auch, dass du dich an alles erinnern kannst, was du je gelernt hast. Und ich könnte quasi ganz wunderbar Zusammenhänge herstellen. Ich könnte zitieren die ganze Zeit und, und, und. Also ich fand es irgendwie, war das ein echt reizvoller Gedanke. Und ich hatte ja schon gesagt, ne, man hätte dann auch immer... Man wäre dann immer im Recht, um nochmal die alte Frage hervorzukramen, weil man immer sagen kann, nee, nee, das war ja so und so und das war so und so. Ähm, also zuerst mal fand ich es ganz toll, das absolute Gedächtnis zu haben.
1: Ich habe mir zuerst gedacht, ähm, ich bin jemand mit einem sehr löchrigen Gedächtnis, was so mein eigenes Leben betrifft und ganz oft erzählen mir quasi andere Leute, Freunde aus meinem Leben irgendwelche witzigen Sachen und ich denke dann so, ja stimmt, das war ja mal irgendwann. Und das weiß ich aber quasi selbst nicht mehr. Das heißt, ich kann gar nicht so viel über mich erzählen, von irgendwelchen tollen Saufgeschichten zum Beispiel, lustigen Sachen, die passiert sind. Und das wüsste ich dann alles wieder und müsste mir nicht ständig von anderen Leuten erzählen lassen, was ich mal vor 10, 15 Jahren gemacht habe. Deswegen fände ich das ganz cool. Und aber andererseits habe ich mir auch gedacht, nee, ich glaube, ich will das doch nicht, weil wenn du wirklich jede Information in deinem Leben abspeicherst, ist das irgendwann so viel, dass du dich total verzettelst. So wie am Ende von einer Abschlussarbeit zum Beispiel, wenn du schweißtriefend rumsitzt, um dich tausende Blätter Papier, die du irgendwie zusammenkriegen willst zu einer runden Sache und das aber nicht kannst, weil es einfach zu viele Informationen in deinem Kopf sind. Ich glaube, du würdest, also Ich glaube, man würde unfassbar überlastet sein und kapitulieren. Und deswegen, obwohl ich zuerst
0: gedacht habe, ja klar will ich das absolute Gedächtnis, sage ich, nee, ich will es nicht. Mhm. Also das finde ich, ist ein interessanter Gedanke. Ich überlege, ich würde mir halt überlegen, wenn ich dann merke, oh, ich habe zu viele Erinnerungen und meine meine Synapsen sind quasi lauter, sind zugepappt mit lauter Post-its, wo ich immer drauf gucken muss, okay, was war denn da und was war denn da, dann würde ich mir ja einfach ein Buch durchlesen, ich weiß nicht, sowas wie Lagerhaltung für Profis oder Dummies oder ähm, wie ich schnell Zugriff auf Ideen finde oder mir quasi einfachen einfach, ein, einfach ein, ein Bibliothekssystem überlegen, wie ich das richtig kategorisiere. Das muss ich ja auch nur einmal durchlesen. Ich habe ja das absolute Gedächtnis und dann reorganisiere ich mein Gedächtnis einfach so, wie ich es brauche. Dann hätte ich das Problem nicht mehr. Dass du das könntest, finde ich natürlich eine gewagte These, aber gut. Naja, wieso? Ich habe doch das absolute Gedächtnis. Ich, ich muss ja nichts ja, zweimal das, lernen. Das absolute Gedächtnis
1: befähigt dich ja nicht dazu, dein Gehirn umzubauen und da quasi ein schönes Regalsystem reinzuzimmern. Naja, aber das ist ja auch nur Vorstellung.
0: Und ich finde schon, dass das funktionieren könnte. Okay, das heißt, du willst es unter der Voraussetzung, dass du parallel gleich noch dein Gehirn umbauen kannst. Naja, nicht umbauen, aber meine, meine, meine Wissen, mein Wissen so zu strukturieren, damit es nicht, nicht, mich nicht übermannt. Du gehst ja jetzt von, davon aus, dass sich das Wissen übermannt. Jo. Oder überfraut, sagen wir mal, ja. Für mich ist es einfach so, dass das, dass ich der Meinung bin, dass ich das organisieren könnte. Mit der, mit der richtigen Lektüre. Es wäre natürlich mal interessant, ob das ob das geht, weil es gibt ja auch so Leute, guck mal, beispielsweise bei Wetten, das oder äh, wo auch immer, treten ja manchmal äh, Menschen auf, die sich Dinge besonders gut merken können. Und die haben ja auch ein System, wo sie bestimmte Sachen ablegen. Jetzt oft sind das zwar nur sehr begrenzte Wissensgebiete, na, aber trotzdem können die das ja auch ablegen. Und ich finde, das würde ich mir dann für meine unvorstellbar riesige Bibliothek, die ich im Kopf habe, Zunutze machen.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube trotzdem, dass die Leute dann Overload hätten. Also, wenn sie sich alles merken können würden, aber, aber gut. Ähm, ich finde, es gibt auch noch einen anderen Punkt, der dagegen spricht, das absolute Gedächtnis zu haben. Und zwar, wenn du das absolute Gedächtnis hast, dann hast du ja immer recht, eigentlich, weil du da alles gut merken kannst. Du kannst sagen, nee, das war damals vor 13 Jahren genau so. Oder das war gestern oder vorgestern genau so. Und wenn du dann immer sagen musst, nee, das war aber anders, bist du ja der Besserwisser. Und ich meine, wer mag denn besser, wirst ihr immer sagen, nein, es war aber anders.
0: Ich glaube eigentlich eher andersrum. Das ist noch ein Aspekt, der auch ganz wichtig ist. Also ich würde es ablehnen, unter anderem auch deswegen, weil es bestimmte Dinge gibt, an die ich mich unter Umständen auch gar nicht mehr erinnern möchte. Oh ja. Also der, die sozusagen die Funktion der Verdrängung, die wir ja auch haben oder die unser Gehirn oder unsere Psyche auch eingebaut hat, die ist ja auch extrem wichtig, dass wir uns an bestimmte Dinge auch gar nicht mehr erinnern können. Und vor allem, wir würden uns ja auch ganz viele unnütze Dinge merken. Und da bin ich dann auf deiner Seite, du wüsstest ja auch jeden Mist. ja? Ich meine, so bestimmte Sachen jetzt wie, also so Automatismen, die helfen uns ja dabei, sowas irgendwann, du weißt halt, wie man Auto fährt oder sowas, ne? Und das alles würdest du ja auch immer wieder re-erinnern. Und ich finde, das ist krass. Und was noch dazu kommt, du sagst jetzt, du wärst der Besserwisser. Ich glaube aber, dass die anderen Leute auch Angst hätten vor dir, weil du sie ja immer wieder mit Wahrheiten konfrontieren könntest und würdest automatisch auch, außer du kannst dich in Zaum halten, was jetzt nicht deine größte Stärke ist. Na, du <lacht> klaust ja dann gerne schon auch raus. Ähm, dann würdest du die Leute halt auch immer wieder an das Unangenehme erinnern können. Ja?
1: Aber sie hätten Angst vor mir.
0: Das wiederum macht es attraktiver. <lacht> <lacht> The Dark
1: Side, auf Matthias. Vielleicht kommt so eine Frage noch irgendwie, Frage, keine Ahnung, 82, möchten Sie, dass andere Menschen Angst vor Ihnen haben? Dann gehe ich darauf nochmal genauer ein, aber <lacht> das wird jetzt an dieser Stelle zu weit weg.
0: Ja, aber das, so könnte ich mir das vorstellen. Ähm, ja.
1: Gut, dann will ich sagen, ähm, ist jetzt Zeit für einen Strich und wir sagen,
0: was unterm Strich, oder? Willst du? Ich denke schon, ja. ne? sonst wird es... Ja, willst du, willst du, willst du aufhören? Ich fände halt auch nochmal diesen Aspekt total spannend, wenn man sich an alles erinnern kann. Das ist ja wie ein, wäre das dann, also wäre man dann quasi singulär eine Person, die das kann. Da würde mich interessieren, wie du, du dazu stehst. Weil dadurch, dass wir bestimmte Dinge uns erarbeiten müssen, die, wir müssen die erlernen, also bleiben wir mal beim Autofahren, das lernen wir ja, oder aber beim, im Studium die einen erfolgreicher, die anderen weniger erfolgreich im Studium, ähm, muss man sich ja auch bestimmte Sachen erarbeiten, indem man sie auch wiederholt. Also Wiederholung spielt ja eine große Rolle auch in unserem Leben, um bestimmte Dinge zu festigen, das müsstest du dann ja auch nicht mehr, weil du würdest ja alles sofort wissen, sofort aufsaugen und im Grunde das wäre jetzt nochmal so eine andere Frage anwenden können und welche Rolle haben dann überhaupt Ziele in deinem Leben oder hättest du da quasi einen Wahnsinnsvorteil, wird dein Leben vielleicht auch langweilig, wenn du das absolute Gedächtnis hast? Oh mein Gott, Matthias denkt, das sieht man sehr selten. <lacht> Weil ich immer sofort zu einer perfekten
1: konklusion komme. <lacht> Nein, natürlich nicht. Was die wenigsten wissen, Matthias hatte das äh, absolute Gedächtnis. Ja, nee, ähm, Boah, das wäre krass. Was war der letzte Satz?
0: Naja, wie du dazu stehst. Zu was? Nochmal, sag doch mal den letzten Satz. Matthias, ich habe nicht das absolute Gedächtnis. Ja? Also, die, also ich kann dir jetzt den letzten Satz nicht mehr sagen. Meine Frage war, wie ist denn das eigentlich, also wenn man keine Ziele mehr braucht, obwohl Ziele hat man ja.
1: Aber ich meine, ich hätte ja trotzdem, ich könnte, könnte ja trotzdem noch neue Ziele haben. Das absolute Gedächtnis heißt ja nicht, dass ich alles weiß. Das absolute Gedächtnis heißt nur, dass ich alles weiß, was ich schon mal gehört habe. Und das Wissen ist ja so unermesslich, dass es immer noch weiteres Wissen zu wissen gibt. Also ich meine, ist ja da nicht Gott und weiß alles auf der Welt.
0: Ja, aber wird das, ich meine, ist eigentlich wird es langweilig. Wird das langweilig, wenn man sich, man liest irgendwas, man weiß es, man muss sich keine Dinge mehr wirklich erarbeiten. Was bedeutet das fürs Leben? Man könnte sich ja trotzdem neue Sachen erwerben.
1: Man muss sich nur nichts mehr erarbeiten, was man schon mal sich erarbeitet hat.
0: Na gut, ich finde, diese Frage könnten wir doch mal nach draußen geben, liebe HörerInnen. Wie ist denn das für euch? Wollt ihr das absolute Gedächtnis und oder fändet ihr euer, glaubt ihr da, das führt nicht zu einer gewissen Langeweile, weil man sich bestimmte Dinge nicht mehr arbeiten kann? Genau, schreibt einfach. Finde ich gut. Und zwar unter Leben, einen kleinen Moment, ich muss erst mal nachgucken.
1: Guckst jetzt im Telefonbuch?
0: <lacht> ja, wie heißt das? Ey? Halt, da habe ich jetzt was anderes. Oh, scheiße, ey. Kleinen Moment. Na? Ähm, schreibt uns einfach, äh, am besten per Instagram, äh, unter. Unterstrich leben, unterstrich lieben, unterstrich sterben, unterstrich, weil nämlich dieser Name war natürlich schon weg, aber leben, lieben, sterben mit unterstrichen, schreibt uns, wir würden uns freuen und dann können wir das nächste Mal ja, bevor wir anfangen, mal ein bisschen drüber quatschen, was uns die Leute so geschrieben haben, oder? Ja, gerne, bin gespannt.
1: Ja. Ich auch. Wollen wir damit jetzt einen Strich unter diese Frage machen und die nächste beginnen? Ja.
0: Okay, möchtest du sie vorlesen oder soll ich? Ich kann sie vorlesen, aber ich muss kurz zu meinem Bücherregal. Kleinen Moment. Ah, ich habe nämlich eine uralte Max-Frisch-Ausgabe. Max-Frisch-Fragebogen, handgeschrieben noch. Äh, Frage 6 war das jetzt, ne? Genau. Yeah, Nein, Frage 7. Frage 7, entschuldige. Ja,
1: Frage 6 war das mit dem absoluten Gedächtnis und du hast gerade eindrucksvoll bewiesen, dass du es nicht hast. Ja, das ist
0: wohl wahr. Also ich habe das wirklich, das wirklich. ich kann mich an bestimmte Sachen auch echt nicht mehr so, so erinnern. Also ich sage ja immer, das ist ja manchmal auch ein Vorteil, ich habe wie so eine Klappe in meinem Kopf. Die kann ich aufmachen und da kann ich so Sachen einfach reinschubsen und dann sind die auch weg. Und dann lasse ich die da auch einfach. Dann schlage ich jetzt vor,
1: dass du eine neue Klappe aufmachst und Frage
0: 7 vorliest. Ja. Frage 7. Oh, das, die geht jetzt bei mir über zwei Seiten. Ja, ja. Und die ist auch echt heftig. Oh, oh. Also Frage 7. Wie heißt der Politiker, dessen Tod durch Krankheit, Verkehrsunfall und so weiter sie mit Hoffnung erfüllen könnte? Oder halten sie keinen für unersetzbar? Ich wiederhole noch mal. Wie heißt der Politiker, dessen Tod durch Krankheit, Verkehrsunfall und so weiter sie mit Hoffnung erfüllen könnte? Oder halten sie keinen für unersetzbar? Oh mein Gott, haben wir eigentlich, kleine neue Regel, die mich interessiert, haben wir so eine Art Veto? Wenn ja, wie viele? Du meinst Veto, dass, dass du die Frage nicht beantworten musst? Ja. Sie finde ich schon.
1: Ja, ähm, okay, ich finde, jeder könnte drei Vetos haben. Ja, wollen wir mal die Leute fragen, was die dazu sagen? Ja. Ja, schreibt uns doch, ob wir ein Veto haben oder nicht. Und Veto heißt in dem Fall, dass man die Frage ablehnen kann, weil man sie zu krass findet. Aber einer muss immer antworten. Es geht nicht, dass wir beide, es geht nicht, dass wir beide gleichzeitig ein Veto ziehen. Na gut, ist okay.
0: Willst du ein Veto ziehen? Naja, nee, ich ziehe keins. <lacht> Noch nicht, weil ich, okay. ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe ein bisschen Angst, was da noch kommt. Vielleicht brauche ich das vielleicht ich meine drei Vetos noch für später.
1: Ganz ehrlich, ich habe auch Angst und habe deswegen, hab deswegen noch nicht weitergelesen. <lacht> ähm, gut, also soll ich mal anfangen? Ja. Den zweiten Teil mit diesem Oder halten Sie keinen für unersetzbar, den würde ich jetzt mal ausklammern, weil also oder einfach kurz antworten, ich halte jeden grundsätzlich für ersetzbar. Deswegen würde ich darauf nicht näher eingehen. Aber eigentlich geht es ja um die Frage, könnte mich der Tod eines Politikers oder einer Politikerin mit Hoffnung erfüllen? Und das ist natürlich, also puh, natürlich nicht. Also, der, dass der Tod eines Menschen mich mit Hoffnung erfüllt, ist natürlich, wenn ich da jetzt ja sagen würde, wäre das natürlich moralisch äußerst verwerflich und eine tiefe Kluft. Ich habe aber trotzdem noch etwas anderes auch zu sagen, aber du kannst gerne jetzt mal dazwischen wenn du willst.
0: Was ich an der Frage ja besonders interessant finde, ist ja nicht mal, dass es der einfache Tod ist, sondern da steht ja noch durch Krankheit, Verkehrsunfall etc. Es muss ja vorher noch irgendwas passieren, dass der quasi aus dem Leben gerissen wird. Das ist nicht so, dass er einfach stirbt. Das ist nochmal eine andere Qualität. Du musst ihm quasi eigentlich auch noch das Übel wünschen. Ja, und da wird es natürlich, finde ich, doppelt schwierig, auf diese Frage zu antworten, vor allem auch, es geht ja darum, dass ich mit Hoffnung erfüllt werde und das würde ich ja heißt ja gleichzeitig, dass ich sozusagen an diesen Tod etwas knüpfe, nämlich eine Verbesserung oder irgendetwas dergleichen. So, das macht die Frage ja noch komplizierter, vielleicht aber auch einfacher zu beantworten, ganz ehrlich, aber du bist dran. Ich finde die Frage jetzt gar nicht so kompliziert, ich finde sie nur moralisch
1: extrem bedenklich. Also möchte ich, dass ein Politiker stirbt oder ein Mensch allgemein, würde ich mir das wünschen? Also da würde ich natürlich klar Nein sagen, weil ich meine, wenn man da ein Ja hätte als Antwort, dann wäre man wahrscheinlich äh, einer der menschenverachtenden Hater, die gerade zuhauf rumlaufen in diesem Land, auch in anderen. Das Problem ist, ich habe mich letztens bei so einem Gedanken erwischt, der so ein bisschen in die Richtung ging. Und zwar leben wir in Corona-Zeiten. Und es gibt ja immer mal wieder so Meldungen, wo Politiker oder Politikerinnen betroffen sind. Und da gab es zum Beispiel relativ am Anfang der Corona-Pandemie die Meldung, dass äh, Bolsonaro, der Präsident in Brasilien, äh, dieser Faschist, der da an der Macht ist, sich mit Trump getroffen hat, einem anderen, extrem fragwürdigen Vertreter der Politikerzunft. Darf ich kurz und dann hat der einer, hatte der, Nee, lass mich mal bitte. Und dann hatte der Mitarbeiter von Bolsonaro, hatte quasi Corona und es war die große Frage, ob Bolsonaro selbst und auch Trump Corona hatten. Und dann erwischt man sich, wie man so denkt, boah, eigentlich, die hätten das verdient. Und wenn die daran sterben würden, dann wäre die Welt vielleicht auch ein Stück weit besser. Und das habe ich mir auch gedacht, als das Boris Johnson er hat in Großbritannien, diesen, äh, wie ich persönlich finde, absoluten Unsympath. Und dann habe ich das auch gedacht und dachte mir, oh nee, Matthias, das darfst du nicht denken. Doch. Also selbst wenn das ja, sind. Aber das
0: finde ich irgendwie schwierig, weil... Äh, darfst du das nicht denken?
1: Dann habe ich es verworfen.
0: Du darfst im Grunde alles denken, finde ich. Die Frage ist doch nur, was leidest du daraus ab? Okay, also ich darf es denken vielleicht, aber ich darf, muss mich ja. dann auch eigentlich sofort zügeln, weil ich darf
1: das mir nicht wirklich wünschen, finde ich.
0: Ja, du darfst es dir nicht wünschen. Ja, das finde ich, also darfst, dem darf keine Handlung folgen. Ich habe da mal was total Interessantes gehört. Und zwar ging es darum, dass da ein Psychologe drüber gesprochen hat im Hörfunk, ich weiß es war wahrscheinlich Deutschlandfunk oder so, dass ganz viele Menschen das, wenn sie in der U-Bahn zum Beispiel manchmal stehen, sich denken, oh, ich würde jetzt gerne jemanden vor die U-Bahn schubsen und sich sofort für diesen Gedanken abstrafen. Und dieser Therapeut hat gesagt, na ja, eigentlich ist das total sinnlos und man soll sich auch gar nicht dafür abstrafen und, und sich fragen, oh, bin ich noch normal oder bin ich nicht normal, weil es ist einfach normal. Und er meinte, ganz viele haben diesen Gedanken. Der einzige Punkt ist, was der was wirklich wichtig ist, also logischerweise wirklich wichtig ist, dass man dem keine Handlung folgen lassen sollte. Man sollte da nicht wirklich jemanden vor die U-Bahn schubsen. Und natürlich ertappt man, ich finde das vollkommen normal, dass man sich dabei ertappt, jetzt in so einem Fall, wo man sich dann denkt, oh mein Gott, hätte es den doch erwischt. Ja, also, also vor allem, der, der ist ja schon ein bisschen irre, ist ja ein irrer Faschist quasi, ja. muss man ja sagen, der vermutlich auch dafür verantwortlich ist, dass ganz viele in Brasilien sterben werden, weil er das einfach nicht unter Kontrolle bekommt.
1: Bolsonaro jetzt. Und Weil er
0: auch nicht die Fähigkeiten hat und das herunterspielt und zwar aufgrund von wahrscheinlich einer eigenen persönlichen Unfähigkeit oder sagen wir mal ein bisschen Narzissmus quasi. Also insofern, ich finde schon, dass man das denken darf. Okay, man darf das denken.
1: Ähm, trotzdem wäre aktuell meine Antwort auf die Frage, wie heißt der Politiker, dessen Tod mich mit Hoffnung erfüllen könnte, ähm, wäre eigentlich aktuell meine Antwort, es gibt ihn einfach nicht. Oder es gibt sie einfach nicht. Andererseits habe ich dann also auch gerade noch überlegt, ähm, wenn ich jetzt im Jahr 1935 leben würde, würde mir wahrscheinlich doch jemand einfallen, dessen Tod mich <lacht> mit Hoffnung erfüllen könnte. <lacht>
0: Ja, Rosa Luxemburg oder was? Nein, politisch vom
1: anderen Ende des Spektrums. Ich glaube, wir wissen, über wen wir hier reden.
0: Ja, Hast du es gehört? Ich habe es gehört, ja. So, Das heißt, ich muss diese, ich muss diese Frage noch beantworten. Ne? Ja, du beantwortest sie jetzt noch? Oder, jetzt? oder, oder beim nächsten ja. Mal? Muss eigentlich vielleicht beim nächsten Mal. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Und ich mal. würde mal noch kurz gut.
1: vorausschauen, was dann beim nächsten Mal noch die nächste Frage ist. Man muss ja mal Anreize schaffen. Hashtag Cliffhanger. Du mit, dein, du mit deinen Hashtags. Ich finde, ich finde, das ist eine Frage, dazu kann wirklich jeder was sagen. Frage 8 wird sein: Wen, der Tod ist, möchten Sie wiedersehen?
0: Ja, das wird mal, wahrscheinlich wird das mal eine Frage sein, die einfach kurz zu beantworten ist. Oder?
1: Nee. Glaube ich nicht.
0: <lacht> yes.
1: We agree to disagree. Ja. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit Lieben, Leben, Leiden. <lacht> nee, wie heißt das Ding? Ich schreibe mir das mal auf. <lacht> ähm, ja. Leben, Lieben, Sterben. So heißt das Ding hier. Ähm, das war's schon wieder, diese Folge. Ist vorbei, 20 Minuten sind rum. Exklusive ein bisschen Vorgeplänkel und Nachgelaber. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter treu bleibt oder uns weiterempfehlt oder uns sogar bewertet. Das wäre natürlich mega. Ciao, ciao, bis zur nächsten
0: Folge. Ja, sage ich auch.
1: Tschüss. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.